0: A partir de agora na Educativa, é de Curitiba. Música, informação e aquele bate-papo inteligente
1: para o seu fim de tarde. Muito bem, galera. Boa tarde a todos e. Todas! Começa agora o Ed de Curitiba, um programa cujo nome já diz ao que veio. Falar de pessoas, lugares, histórias e acontecimentos que movimentam a cultura, a arte e a música da capital dos paranaenses. E também daqueles que a escolheram para viver. Eu sou Beto Pacheco e o nosso bate-papo ao vivo hoje vai ser com uma bailarina e com a sua professora, inclusive, que estão, já estão aqui no estúdio conosco. A Ana Júlia, que passou aí num concurso em terceiro lugar em nível aqui na América do Sul e vai disputar um título, um, uma competição mundial de dança nos Estados Unidos. E a professora dela, a Patrícia Otto, que é coreógrafa também dessa apresentação que levou ela para esta competição. Então, primeiro eu vou falar com a Patrícia. Boa tarde, Patrícia. Como você está? Tudo Boa bem? Boa tarde,
2: Beto. Tudo bem? Obrigada pelo convite.
1: Boa tarde, Ana. Tudo bem? Como você está?
2: Boa tarde, eu estou bem. E aí, obrigada.
1: tensa para essa competição que acontece em abril, né? É isso?
2: Em abril. De 12 a 20 de abril. Mais tensa para falar aqui do que para dançar, devo dizer.
1: <risos> é a primeira vez que vocês participam de um de uma programa de rádio? assim? não.
2: Sim, dessa forma, pra mim, sim. Pra Ana sim. também, né? Uhum.
1: <risos> ah, não, mas vai ser super tranquilo. Podem ficar, assim, sossegadas. Inclusive, quero convidar... Aí os nossos queridíssimos ouvintes a participarem, como sempre fazem, né? Quais são os canais? Lembrando, o Instagram, que é o Rádio Paraná Educativa. Então você pode mandar mensagem por lá, a gente fica de olho aqui. E o WhatsApp, que é o 41984248445. 41984248445. Vocês podem mandar mensagens, recados, palpites, palpites que vocês quiserem perguntinhas aqui para a gente conversar com as nossas convidadas de hoje do balé. Olha só que bacana. Eu vou começar perguntando aqui para professora Patrícia é, qual que é a importância né, dessa competição para qual a Ana Júlia aí se classificou?
2: É, assim, principalmente nesse momento de que é uma transição que a Ana Júlia e outros bailarinos se encontram nessa fase que, em que eles terminaram a parte acadêmica e agora estão em busca do, do, da, do mercado profissional da dança, né? Uhum. E é uma competição para jovens bailarinos é, até 19 anos e, e nessa competição eles ofertam muitas bolsas de estudos importante. Ah, então é uma é o caminho para continuar o aprendizado, na verdade mais um aperfeiçoamento em grandes escolas que podem estar em qualquer parte do mundo.
1: Entendi. como que é o nome dessa competição é a IAGP
2: e a GP, Youth America Grand Prix.
1: South America Grand Prix. Quantas yeah. pessoas participam normalmente?
2: Ah, é uma média entre 800, 1.200, até 1.500 por, por edição, vida. assim, ela é, uma, é uma competição que teve a sua primeira edição, ela foi criada por dois grandes bailarinos russos, que moravam uhum. nos Estados Unidos, dançavam nos Estados Unidos, no, um deles no ABT, e ela foi criada em 1999, justamente com esse intuito de... de de ser um caminho para os jovens bailarinos continuarem seus estudos e já com essa intenção de, de entrar numa companhia de dança profissional. E, então, de lá, de lá para cá, sim, mais de 10 mil bailarinos já receberam bolsas. É, um, é uma competição bem, bem importante, assim, não só pelo caráter da bolsa, mas pelo caráter educacional, porque durante o processo, eles não são avaliados apenas no palco. São avaliados em aulas, uhum. aí como que eles se portam, como que eles é, lidam com este ambiente. E isso é o que vai fazer parte da vida deles por toda... Ah,
1: é muito mais holístico, sim, assim, muito mais completo. Sim, é bem
2: completo. E aí eles têm aulas com diversos professores, a maioria deles assim grandes bailarinos do mundo. assim uhum. E ao término do, do evento, que tem a noite de gala... É, tem a noite, as estrelas de hoje dançam com as estrelas de amanhã, que eles chamam. E é bem Uau. legal, porque eles convidam grandes bailarinos para dançar com os jovens bailarinos que estão começando nessa jornada. É muito bonito.
1: Que demais! E a Ana passou, você passou no, na categoria sênior, é isso?
2: Isso, na
3: categoria de 15 a 20 anos. É, felizmente, por conta da pandemia, o festival hum. abrangeu mais dois anos na categoria, né? Ia antes só até os 18 anos.
4: Entendi. Então,
3: ela veio muita sorte, porque se eu não tenho 19, e daí é a categoria mais avançada.
1: E, vo e você já tinha tentado antes ou não?
3: Já, tinha tentado em 2017, eu não passei. Aham. Uhum. E eu também tinha tentado ano passado. Ano passado eu cheguei a me classificar para final, mas foi um momento que o mundo tava, assim, virado por causa do vírus e daí nenhum sul-americano conseguiu viajar, né? Então, daí eu também não consegui ir. Então, a expectativa para esse ano, assim, digamos que é dobrada.
1: Eu vou pedir para você fazer uma gentileza, tem um fonezinho aí que está do seu lado. Vou pedir para você colocar esse fone... Porque uma pessoa mandou uma pergunta para você aqui.
3: Ah, tá bom. Vamos
1: ver o que que... Quem é? Eu acho que você vai reconhecer a voz e o que que ela te perguntou. Ana Júlia, o que passou pela sua cabeça e como você se sentiu quando você classificou depois de tanto tempo batendo na trave com todos os obstáculos que enfrentou? Ter finalmente chegado a um de seus propósitos?
3: É... Quem que tava falando? A minha mãe.
1: <risos> Sua mãe. Aqui é o arquivo confidencial do Ed Curitiba. Mamãe mandou pergunta.
3: É, tá. Como é que você se sentiu Eu me sinto naquele assim... momento? Foi bom que ela falou de propósito, porque foi até uma coisa que a gente comentou essa semana. A gente viu uma frase ali que fala que só, só vive o propósito quem suporta o processo, né? Uhum. E, digamos assim, que o meu processo não foi como muita gente imagina, assim. Não é só você colocar sapatilha de ponta, um tchutchu, e ir lá dançar, você...
1: Eu garanto que se eu fizer isso, <risos> não, vai, não vai ser nem bonito e não vai dar certo.
3: Mas eu já levei muitos nãos da vida, uhum. já escutei coisas que me desincentivaram, assim, na época, mas... Eu acho que cada uma delas só me fez mais forte pra conseguir, assim, provar pra, até pra mim mesma que eu era capaz e que. que eu sou capaz e que eu posso viver meu sonho, assim, é. Ai, me embolei. <risos>
1: esse, sonho, esse sonho vem desde sempre, assim? Você se lembra quando que você imaginou? Ai, caramba, acho que eu quero seguir essa carreira, né? Porque no início, professor, inclusive, tem essa questão. É, principalmente na infância, né, da beleza, da dança, né, da, das roupas, do cenário, né, do encantamento. Mas tem um momento que tem a virada para profissão, né, tipo falando que eu vou seguir como carreira, uhum. ou vou seguir como um hobby, ou como, ou como atividade física, enfim, né, tem Sim. caminhos diferentes. Quando que você
3: Ó, oh, eu se for pra parar pra pensar, é, diante das pessoas que concorrem comigo, elas começam assim, com 8, 9 anos a já competir com solos, então chegam com uma maturidade muito grande. Uhum. E eu comecei a competir com solos, assim, com uns 14, 15, então perto da minha concorrência eu era muito imatura, assim, digamos. E era uma falta de segurança que eu sentia nos palcos. Então, às vezes eu era tão capaz quanto, mas esse processo, assim... Mental mesmo. Uh -huh, daí, às vezes, me sabotava, né?
1: Uh -huh. Mudou a, a, a Ana agora essa, essa questão da, da confiança? Você, o que, que você percebeu, é, professora?
2: A Ana, a Ana tem uma formação aqui em Curitiba, de dança. Ela fez uma, uma grande caminhada, né? uma grande parte da formação dela em uma outra escola tradicional aqui de Curitiba uhum. e que a trouxe até aqui. E há dois anos e meio, ela, quando finalizou essa primeira formação nessa escola, nessa academia, ela veio para a Escola de Dança do Teatro Guaíra. Né? E o que ela buscava era justamente isso: assim, como aperfeiçoar um outro caminho para dar continuidade, para assim, realmente concretizar esse sonho dela que é participar de competições que promovam a oportunidade de ganhar uma bolsa e de continuar os seus estudos lá fora. Uhum. Então, nesse tempo que nós trabalhamos juntos, eu tive a oportunidade de, de estar com ela não enquanto ela estava na escola de dança né, do Guaíra, eu estava com o Guaira, ela estava com a outra escola e mais assim, a gente tem, sempre tem aquela coisa de estar junto pela dança, né? E a gente torce um pelo outro, né? Pelas Sim. escolas é, 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 é tudo por um bem maior do que essa competição entre instituições, né? E, e é bonito de ver esse, esse crescimento, porque isso vem, essa maturidade vem, primeiro, assim, que eu acho que é tudo na vida, é a base familiar, né? A estrutura familiar. Porque se isso não vem de casa, fica muito difícil da gente... Da gente, ajudar de alguma outra forma é uma parceria, uhum, né? Certo. E quando essa parceria existe, no caso da Ana Júlia, ela vem de uma família de bailarinos. A mãe dela foi bailarina, professora de dança. As duas irmãs dela também, mesmo os irmãos que não são bailarinos, <risos> eles acabaram <risos> né? entendendo, entendendo tudo. Entendendo, e o, os pais apoiam muito. Isso é muito importante. Então, a gente consegue ver, assim, ver com. Esse crescimento dela, esse amadurecimento, e é isso que você vem em cena, né? Aquela... E ela é, muito... ela é muito focada no que ela faz, mas quando você... se você não controla o sistema nervoso, se você não tem essa consciência, realmente, na hora, às vezes você entra no palco e não há mais o que fazer, né? Às Sim. vezes você está uhum. tão nervoso que tem uma vez eu nunca me esqueço uma bailarina minha que ela, ela ela entrou, dançou, quando ela saiu ela falou assim: "Professora, eu não sei o que eu fiz, não lembrava". Não Deus. lembro o que eu fiz. Isso é tão ruim, né? Porque uhum. você se prepara tanto para aquele momento, deve ser entra você não sabe o que você fez, <risos> né? E aí a gente entende que precisa trabalhar esse lado emocional, esse psicológico aí, porque é uma competição, né? A vida é cheia uhum. de competição, né? Por isso a importância da dança, né, na, na história Sim, das pessoas. E antes, comigo, era justamente assim: eu ficava tão
3: nervosa, hum. e daí chegava, eu nem sabia o que eu tinha feito, né. Mas isso também vem da certeza de que a gente tem feito um trabalho super focado, e bem feito, e capaz, sabe? Então, já vem dessa segurança também de saber que você tá bem preparada.
1: Eu não tenho dúvidas, inclusive daqui a pouco no segundo bloco a gente vai falar sobre essa preparação no meio de uma pandemia que não deve ter sido fácil, né? Mas por hora vamos ouvir música aqui da terra, música de Curitiba de um compositor nosso. Vamos escutar então com Arnaldo Soares Cupido. soon. Mm -hmm. Aí é com Arnaldo Soares, ouvimos Cupido.
5: Educativa FM Educativa FM
1: Esse é o Ed Curitiba, eu sou Beto Pacheco e hoje eu recebo aqui a bailarina Ana Júlia Kotlinski.
3: Isso aí. Olá,
1: falei bonitinho. Ó, de primeira. E a professora e a coreógrafa dela... Patrícia Otto. Também é formada na Escola de Teatro Guaíra,
2: professora? Sim, toda a minha formação, minha carreira, tudo, tudo na escola.
1: Tudo lá. Uhum. Uma das coisas que a, gente, que, eu, que a gente falou antes, né? Sobre essa coisa da preparação. E, puxa, visando uma competição desse nível, né? Mundial e... e né? Competindo com, com toda a América do Sul e bailarinos, baila bailarinas, né? Da de muitos países, no meio de uma pandemia. Como é que foi essa preparação? Foi tudo online? Quantas é, horas por dia? Como é que isso acontecia?
2: É quando surgiu isso em 2020, né? Eu me lembro que foi no dia 16 de março de 2020, eu subi no, no ensaio deles e tive que dar a notícia que a gente tinha que ir para casa, né? Uma só semaninha só. que eu falei, gente, só. é só uma semaninha, <risos> dez dias no máximo, é. daqui a pouco a gente está de volta, né? E acabou que ficamos um ano e sete meses. Como eu sou coordenadora da Escola do Teatro Guaíra, e eu tenho, né, a gente. Nenhum trabalho a gente faz sozinho, né? Graças a Deus nessa vida. Então, tinha uma equipe de professores e nós tínhamos que encontrar um caminho para conseguir deixar os nossos alunos motivados, né? Agora, aula de balé online. Em casa? Em, em casa, nem nos meus piores uhum. pesadelos eu poderia <risos> ter né, pensado nisso. E nós começamos um aprendizado juntos ali, né? Os professores, os alunos. E no meio disso tudo, então, primeiro foi uma retomada das aulas. Eu a... comecei ali no cantinho do meu quarto. É, a gente... Daí, conforme foi ficando mais... As pessoas começaram bem pequenininho, né? Hum. Daí, conforme a gente foi vendo, gente, vai precisar um cantinho maior. Aumenta um cantinho, né? Eu desmontei minha sala inteira.
1: Sério? tirou Intera. tudo pra... Tirei tudo, tudo. porque...
3: É precisa de espaço, né? Não uhum. tem como. E ainda assim, era muito pequeno, mas era o que tinha. E também o chão é muito difícil, porque a gente precisa saltar, a gente precisa ali ter um amortecimento, então nós perdemos bastante esse trabalho dos saltos, até dos giros também, é bem difícil fazer num chão duro, ou até mesmo liso, né? Então também providenciei ali um piso de vinílico para não escorregar tanto, certo. mas isso foi, assim, nunca sabendo com uma perspectiva de quando ia voltar, se tinha que fazer isso mesmo, foi bem
2: agoniante, assim. Eram é. quantas horas por dia? No começo da pandemia, a gente começou com uma aula só de duas horas, uhum. uma hora e quarenta, duas horas, e até o momento que a gente viu que tinha que dar continuidade nos ensaios, que a gente percebeu que aquilo era muito mais longo do que uns 10 dias, né? Opa! E aí a gente foi aumentando até que chegou o momento dos ensaios, mesmo não só com ela, com os outros alunos também, mas eles ficam uma média assim... Quando a gente está presencial, eles trabalham uma média de 5 a 6 horas por dia. No online... Uma média de três a quatro horas foi porque é demais, né? É, uhum. muito, é muito tempo de tela, é, né? Ah, e e para o corpo mesmo. E aí quando surgiu a, essa questão do, do evento, do, do IAGP, é, quando nós soubemos que a data, ah, porque como ela estava no, no limite da idade, quando nós soubemos que eles tinham mudado a data, e eu faltavam quatro dias pro final das inscrições. E nós estávamos de férias. E Nossa. era janeiro. E eu tava assim, olhando e precisava o. Precisava de documentação O e... problema não, precisava não. de uma coreografia nova.
1: Ih, tinha que mandar já
2: com a com o vídeo. O Montar vídeo. uma coreografia assim, criar nova. Criar uma coreografia quatro dias. Daí eu liguei pra Ana Júlia, liguei pra outra professora, a professora Gillian Dib, que é parceira de trabalho e de tudo, hum. e falei, ó, vocês topam se Vocês toparem a gente tenta. Eu não sei o que vai dar. Aí, ela todo mundo concordou. E aí, no prim... em dois dias, eu montei a coreografia. Ela na casa dela, eu, eu na eu minha. Ensaiei. Aí, eu olhava pelo vídeo e falava, repete aqui, Ana. Vai... E aí, a gente foi criando. No outro, eu gravei. A Gília, no dia seguinte, a, outra, a professora Gília ensaiou. E aí, eu falei, agora a gente vai filmar. E filmamos... E aí o outro trabalho que ela se classificou, ela já tinha ensaiado, então já tinha esse material, então foi mais simples, mas essa criação coreográfica é, foi... Assim, em três dias, assim, da escolha da música, da, da, da montagem, da gravação e do envio, assim.
1: E foi esse, esse vídeo que serviu para classificação ou depois teve um outro... Para
2: o ano passado, sim, que foi, que foi feito totalmente de... online. Uhum. Daí esses trabalhos, toda avaliação, os, os jurados avaliaram online, assistiam os vídeos, projetaram, enfim, né? Então, para essa primeira fase, sim. Aí depois, o um ano passado, a gente teve a oportunidade de participar de um outro evento que, com, com esse trabalho, que foi a primeira vez que a, Foi a primeira vez, que, depois de sete meses, que a gente foi pro palco, que eu vi a minha coreografia nela, uhum. né? Muito Sem uma <risos> tela é, no
1: meio. É e,
2: e num espaço maior. Daí eu falei, nossa, não sei nem o que fazer com isso, né? Eu amo a gente precisa mudar, porque daí tinha noção, tinha mais espaço, né? E aí nós fomos para essa outra competição, em Dayatuba, e foi a primeira vez que ela pisou no palco mesmo, depois de um ano e sete meses, né?
1: Deu muita, sentiu muita diferença?
3: Ah, sim, e até por ter ficado muito tempo sem se apresentar, assim, a cabeça da gente nem sabe mais o que que é, o quê? É,
1: uma das coisas também que eu fiquei, que eu fiquei curioso quando vocês falaram antes é a coisa do solo, né? Uhum. É... Acho que a professora pode, talvez, dar essa essa noção. Quando que você vê uma bailarina e fala assim, ou um bailarina e fala, puxa vida, acho que essa pessoa vai ser o nosso solista, vamos focar. É, é muito cedo ou, às, muitas vezes, mais tarde também aparece essa oportunidade?
2: São etapas, né? Assim, eu, como eu, eu faço essa análise, né? Primeiro, uhum. quando a criança é muito pequena, você tem uma análise puramente física. É o corpo, a gente avalia sim nossa tem tem habilidades tem competências ali físicas que são interessantes só que isso não é tudo, né? Às vezes, a, a criança tem uma super, é, uma super condição física para dança, mas aí começa a parte da... Que é aquilo, né? Da dedicação, do... Porque quando começa a criança, é sempre mais brincadeira, é mais lúdico. Aí, quando começa a parte mais de treino mesmo, é aí que você vê se a criança, se o jovem, dá conta daquilo. Então, primeiro, tem esse olhar mais físico. Aí depois, com o tempo, quando começa a maior carga técnica assim, de, de, e artística também, você às vezes desponta uma, uma, um, uma aluna que você, um aluno que você olhava e falava: Não, ele se dedica tanto. Né? Nós temos uma aluna da escola hoje que está fazendo aula na Joffrey, em Nova York. Ela tinha muitas limitações físicas, muitas mesmo, assim. Mas ela era muito artista, artista e absurdamente dedicada. Então, é, aí vem uma superação pessoal muito grande, uhum. né? Ah, então, é, é no caminho mesmo e no processo que você começa a ver. Tem, tem bailarinos que, consegue, que vão... Tem alunos que vão passar pela, por toda a formação... E não vão conseguir, não, vão, não serão solistas, mas é, outros que serão excelentes corpo de baile. E, e tudo é importante, né? Imagine, por exemplo, um, um balé famoso, né? o Quebra-Nozes. Uhum. Tem todo um corpo de baile, tem todo um conjunto, tem toda uma, uma, uma gama de bailarinos ali que fazem com que o balé, o Quebra-Nozes, seja mundialmente famoso, mundialmente conhecido. E aí, tem, no caso desta competição, é uma competição para solistas. Uhum, Existem certo. outras competições que são competições mais para conjuntos. Ah, então, legal. no caso desta, é uma seleção de solistas e de pessoas que vão ganhar bolsa para dar continuidade. E daí, nos lugares, ela ganha uma bolsa, vai para uma companhia, vai para uma escola, ela não vai ser solista. Uhum. Ela vai ser um belo de um corpo de baile, vai dançar lá, na última fila. Até, é e aí, um se a pessoa processo. acha que só sim. ser solista é importante, aí sim. já se perdeu sim. ali, né?
1: É uma vitrine global, né? Tá preparada, Ana Júlia? Será que a sua mãe tá preparada?
3: <risos> Tô preparada, sim. A gente tem treinado bastante e também o apoio que eu recebo, tanto da minha família, quanto das minhas professoras, tem me deixado
2: bem confiante e bem tranquila.
1: Como que vai ser essa, essa competição? Vai ser aonde? É a Tampa, que você falou.
2: Normalmente, essa competição sempre aconteceu em Nova York. Tá. Sempre. Mas, por conta da pandemia, é, Nova York é um lugar muito caro, né, para chegar, né, e para se hospedar, e para, enfim, para tudo. E eles optaram esse ano de retorno fazer em Tampa, na Flórida. É a mesma competição, mas em Tampa porque é mais acessível. Já é, porque assim. Acessível é uma palavra boa, Sim, né? Para <risos> pagar em dólar, não Como é
3: bem...
1: Como dólar ocorra, nas né? alturas ainda não é. insta...
3: chega o é. patrocínio é. né?
2: É. Então, é. assim, não é simples. Mas ainda é mais barato do que, do que atualmente Nova York, né? Então, achei bem, bem bacana deles de pensarem nisso e nesse momento de retomada aí, encontrar essa forma para para trazer os, os, os bailarinos.
1: Maravilha. A Laís, nossa ouvinte aqui, mandou parabéns. Ela falou que adora balé, que acha lindo, que ela fez quando ela era criança. E mandou um parabéns para a Ana também pela
5: resiliência
1: <risos> e está na torcida aqui. Bom, pessoal, vamos de música mais um pouquinho aqui no Ed Curitiba, sempre trazendo os artistas da cidade. E agora a gente vai ouvir a jo Nunes cantando Seu Bonifácio, música de François Muleca. Seu Bonifácio, se for
4: que arrancar a mangueira, não o carregou, expliquei. Foi acertar na loteria. E agora de férias dentro de um navio. Deixa um recado pra você. É ter o meu terreno com mod que eu tô longe. Só que arrancar a mangueira não pode. Deixei te um cavalo magar. Que arrancar
1: Ouvimos com o Nunes, seu Bonifácio, música de François Muleká.
5: Educativa Educativa
1: Você está ouvindo o Ed Curitiba, eu sou Beto Pacheco e hoje recebemos a Ana Júlia Kotlinski e a professora dela, a Patrícia Otto. Ambas do balé. A Ana Júlia, inclusive, que conseguiu aí uma vaga para uma competição de nível mundial, foi a terceira colocada entre 169 né, bailarinas. Olha só, mandaram um recadinho aqui para gente pelo Instagram. Pessoal, aliás, lembrando, hein? Manda mensagem pelo Instagram, o Rádio Paraná Educativa, ou pelo WhatsApp, o 4198-424-8445. 984248445. Quem que mandou a mensagem? A sua irmã. A Ana Luísa, <risos> Falou assim, ó, estou acompanhando a transmissão. e Estamos muito orgulhosos da conquista dela e muito agradecidos pelo apoio da professora Patrícia. Sem a dedicação de ambas, esse resultado não seria possível. Torcendo muito por ela, beijos. <risos> família tá junto, hein? Sempre.
3: Ah, sim. Essa minha... família... Minha irmã ela já me ajudou bastante, assim, porque ela também já fez balé. Uhum. E ela tem uma base bem boa e um olho muito bom para treinar. Então, muitas vezes, assim, ela também já me treinou. E, de cabeça, eu acho que ela é a pessoa que mais bota confiança em mim, assim. Ah, que legal. Uhum. Ela e a minha mãe são fundamentais. Mas o resto da minha família também me dá um apoio, assim, sem igual.
1: Que demais. Uma das coisas que eu reparei muito, assim, aconteceu com várias áreas aí, na... por conta da pandemia, né? É, essa coisa, assim, de algum, algumas artes que antes estavam restritas ao palco, abriram outras possibilidades, né? Com as questões das lives, dos vídeos. É, inclusive, o, pró o próprio... A valsa do apartamento, de apartamento, Sim. né? Que foi feito pelo pessoal do Teatro Guaíra, que ficou incrível. Inclusive, o Jornal Nacional apareceu, né? O que, que vocês é, acham desse novo caminho, vamos dizer assim? Ou o palco sempre vai ser o palco, a plateia sempre vai ser... Vai ter um outro calor, assim, nessas possibilidades?
2: assim Claro que um palco, tudo que você faz ali ao vivo e, no, e principalmente no palco... Assim, a gente tem o privilégio de ter a oportunidade de trabalhar dentro de um teatro, né?
1: E um belíssimo teatro.
2: É, cada vez que a gente passa ali no palco, aquilo dá uma dá um coisa... Gás. Foi isso que a gente sentiu muita falta. Uhum. Mas, é, por outro lado... É, eu penso que se não acontecem coisas assim, né? Quer dizer, eu preferia que não tivesse acontecido, mas como diz a minha super amiga e, a, e uma das professoras também da Ana Júlia, que é a professora Gillian, ela sempre fala do limão à limonada, né? Uhum. Ou você pega o limão e faz uma limonada. Agora, se você quiser fazer um suco de maçã, não vai dar, né? Sim. Então, são escolhas. E essa situação, para quem está aberto e para quem quer fazer diferente nos impulsionou a isso né? então você encontrar outros caminhos você descobrir que a sua casa também é seu palco pode ser né, é, outras possibilidades a dança pode chegar a mais lugares né? A, é, é, eles puderam por exemplo fazer aula com outros professores que se a gente pensasse teria que viajar e não faria né, e, 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 e a, a, eu acho que o mundo, falo do mundo da dança porque é a nossa, a nossa realidade, mas a gente se conectou mais, né? Então as lives trouxeram pessoas, é, se conectaram pessoas que, que cada um, porque a gente começa a trabalhar cada um no seu canto, cada um vivendo seu mundo e de repente a gente precisou aproximar esses mundos pela sobrevivência mesmo né sim. pela sanidade mental ali de todo mundo né é, e isso trouxe um trouxe abriu para novas possibilidades as pessoas que souberam e que quiseram abraçar isso né não que a gente não assim o palco é tudo né Outra, outro projeto que acabou surgindo na pandemia é, a preparação dele que é um projeto é, parques e praças do né, do governo do, que, que foi um pedido do governo e que o teatro Guaíra, a, a direção do teatro Guaíra atendeu e nos chamou e vocês estão querem isso vamos vamos abraçar isso isso foi tudo preparado em casa para depois ir para rua e, e isso foi um palco que foi muito bonito assim né provavelmente continua esse ano. E, mas surgiu acho... dessa necessidade né, de, de ir para as ruas, porque não podia ir para dentro do teatro. Né?
1: É, não teve na Santos Andrade, Sim, várias. Acho vários, que, na, na acho que foram umas.
2: Não consigo, mas acho que foram umas oito, dez apresentações. E que contou com a colaboração imensa de São Pedro, em Curitiba, porque isso é uma coisa <risos> inacreditável, né? Nós Sim. não cancelamos nenhum, nenhuma é. apresentação por causa de
1: chuva. Que demais. É, a gente divulgou muito aqui na rádio, inclusive, você falando agora, lembrei, todas as apresentações a gente Sim. deu o boletim, Sim. muito bacana. É, e a, essa coisa da, das, das tecnologias, né? Esse vídeo em específico da valsa de apartamento, como o drone, né, e a câmera dançava junto é. com os bailarinos, né, aquela questão é, que a gente tava falando antes de não é só coreografar agora o bailarino, tem que coreografar Sim. o é. ângulo Isso. de tudo, né. A Ana Júlia já tá fazendo... Reels com danças de balé? Como é que tá assim? Olha,
3: eu devo dizer que eu sou uma aberração para a tecnologia. Mas eu tô tentando, sim. Com a ajuda da Patrícia, que sabe editar
2: vídeo muito bem. Estão
1: entrando nesse universo agora? É,
2: brincando. É que Reels. assim, né? Tem, a gente passa tanto tempo junto, assim, que se não puder ser divertido também, não vale a pena, né? Claro. Só então, a gente vai tentando fazer aí.
1: Que demais, assim, pessoal. Lembrando, hein, a nossa bailarina aqui vai para uma competição mundial nos Estados Unidos defendendo o Brasil, né? Tem, é a única brasileira? Não. Tem mais mais brasileiros? Uh,
3: eu fui uma das 12 sul-americanas selecionadas. Certo. Mas a maioria ali é brasileira.
1: São 12,
2: São 12... sul-americanos. Aham. Uhum
1: e ao todo quantos, quantos estão na
2: competição a gente ainda não recebeu Entendi. essa essa relação mas normalmente é, é, assim é uma média de 800 bailarinos que participam Nossa, e, é assim são várias categorias né
0: uhum. da e... minha categoria
2: foram 12. daí daqui né dessa daí quando chega lá mais para frente eles devem divulgar porque vem gente do, de, de de todos da Europa Ásia então é a
1: gente estava falando sobre essa questão de competição né é, eu trabalhei muito tempo na Secretaria de Esporte, na superint hoje Superintendência Geral do Esporte do, do Estado, né? E lá na nossa sede, na sede da Superintendência, tem lá os ginásios, inclusive, do SEGIM, do pessoal da ginástica artística, da ginástica rítmica, né? E fiz muitas matérias com, com, com eles. E, e, lá, e é, e é um, um, um esporte, a ginástica ela é uma coisa assim que alia competição, disputa e arte. Né, o lado artístico, as coreografias e tal, lá um pouco mais voltado para a competição. No balé, mais voltado talvez para a arte. Mas assim, são duas coisas que andam é, assim, relacionadas ali. É, como que é, vocês li. É, é natural, no balé já é intrínseco, quem vai fazer balé já tem que entender que é assim que essa competição acaba acontecendo, seja num evento específico competitivo ou no dia a dia ali dentro da, da companhia
2: é, no caso assim da, da nossa linha de trabalho que é que é a da escola de dança Teatro tetrugoeira que é uma uhum. escola de formação isso naturalmente já venha já vai acontecendo né desde a hora que você é, até para um espetáculo de final de ano por exemplo que tem um né os, os, os coreógrafos definem um tema ou enfim não mas ali já existe uma seleção né e, e, e aí é aquilo, tem pessoas que entendem melhor isso, tem pessoas que não entendem, é, e aí vai de cada um, assim, a gente tenta mostrar os caminhos e que isso faz parte da vida, né, Verdade. o vestibular é uma seleção, uhum. né, é, às vezes depende de você só estudar, no caso da dança, não, não é uma não é teórico, não é, é uma, é uma assim, são muitos fatores que, que influenciam nesse resultado, né. Então, é importante que, assim, essa compreensão, ela vem, ela vem, ela vai surgindo ao longo do caminho, do trabalho, né? E quem não, às vezes a pessoa não está preparada para isso, uhum. né? E, é, por exemplo, eu tenho uma filha e que todo mundo fala que, ah, ela vai ser bailarina, porque já acha que vai ser, né? Sim. Ainda mais que o meu marido era, é bailarino também, e... E ela não tem esse interesse, não, não, não apresenta esse interesse, por mais que ela tenha viva num ambiente totalmente voltado para isso, né? Uhum. E se você ou força uma situação ou não entende, às vezes a criança começa e chega num determinado momento que ela não consegue mais, né? Não, não é mais aquilo mas aquilo já teve um valor muito grande, né, na claro. sua formação, porque isso que é, é o que a gente aplica lá na escola, né, é além do ser um solista, né, é além é além de tudo, né, a dança é, molda um cidadão, né, a disciplina, o a dedicação, o respeito e é isso que a gente tenta mostrar para eles, porque senão eles são muito jovens e hoje em dia é um mundo muito rápido, né? É, uhum. na ponta do dedo você pode causar uma guerra ali, uma uma, uma coisa, uma destruição assim. Pode. E é sempre um mundo muito que nem sempre é verdadeiro, né? Então você ter a no... entender isso, né? Que que o que importa para eles é o que eles vão ser lá, lá na frente. Boas pessoas, se serão bons bailarinos, <risos> aí se der para ser tudo isso, já está de bom tamanho. É, é, é melhor assim do que,
1: assim, às vezes pode ser um bom bailarino e não ser uma boa pessoa Pois não, é, daí mas...
2: não resolve o mundo, nada. O mundo né? tá, fica né? um pouco invertido. O mundo tá né? estranho.
1: <risos> fica um pouco invertido. Bom, pessoal, vamos de música mais um pouquinho aqui no nosso programa. Então agora a gente vai ouvir aí a Fran Rosas também aqui da Terrinha mas ela cantando aí um craque, inclusive, da música nacional, Asa de Djavan com Fran Rosas.
0: Amanhã me socorreu com flores e aves suave soltas em asas, azul, borboleta zimbando
1: E a música Asa, de Dijavan com Fran Rosas. Esse é o Ed Curitiba, eu sou o Beto Pacheco e hoje eu recebo a Ana Júlia Kotlinski, bailarina e da Escola de Dança do Teatro Guaira que se classificou para uma competição nos Estados Unidos, uma das mais importantes do mundo, se não a mais importante dentro né, desse cenário. E a professora Patrícia Otto, também da Escola de Dança do Teatro Guaíra, que é a coreógrafa da Ana Júlia. Ana, como é que vai ser a sua rotina daqui até a competição? já tá, As coisas estão desenhadas?
3: É... A gente decidiu que nós vamos manter, assim, a minha carga horária, mas com outro foco, assim, com outro pensamento. Pensando em lapidar os dois solos que eu vou apresentar. Então, eu chego por volta das duas horas lá no teatro e saio ali por volta das sete. Mas, daí, além disso, também tem toda uma preparação física, né, que eu tenho que ter, então... Uhum. Eu faço academia, faço pilates, fisioterapia e também a preparação mental, mas estou tranquila.
1: E, a, e além disso, é... aliás, quantas pessoas estão envolvidas nessa preparação, Sim.
2: A, ali na escola, a Ana, a Júlia, assim, desde que nós decidimos né, por essa trajetória, até agradeço que você fez essa pergunta porque eu tenho que fazer um, um agradecimento um grande para as minhas duas <risos> colegas de trabalho, minhas amigas, que também treinam a Ana, que é a Giliandib e a Renata Bronze, com as duas que eu divido essa... Né, toda essa preparação aí, porque cada um tem um pouco para contribuir, cada um tem um conhecimento e, e é importante para a Ana é, essas, esses vários olhares, né? Olá. Então, como eu falei, a gente não faz nada sozinho e, e, e isso também é, é um aprendizado para eles, né? E, então, assim, a gente, como a Ana disse, nós optamos agora, na verdade, assim, é porque ela a gente já vinha fazendo um trabalho bem bem direcionado para isso. Então agora é o momento de mantê-la bem, uhum. né? Tanto fisicamente quanto emocionalmente. E e, deix... e assim, agora a diferença nesse tipo de competição são os detalhes, né? Certo. Porque todo mundo chega muito bem preparado, ninguém, todo mundo passou por um filtro grande, né? Então ninguém chega assim mais ou menos. Então a diferença está nos detalhes e aí uma boa dose de sorte que <risos> ninguém vive sem ela Sim. né e o que a gente sempre fala para Ana mais do que qualquer tipo de premiação se não valer a pena se não for bom se não te fizer feliz não tem porquê né claro. então a gente acredita que pelo menos esse o processo já vai ser já está sendo muito válido e ela já vai alcançar grandes resultados tem é,
1: você falou essa questão dos detalhes tem espaço para criatividade, assim? Ou tem os, os, os passos é, obrigatórios? Tem que fazer determinadas, mo, determinados movimentos específicos? Ou tem espaço para criar?
2: Para criar, sim, não. Uhum. Ela, assim... Porque o que, o que, que tem? Esse, ela apresenta uma variação de repertório tradicional, que é uma coreografia que já existe. São de balés de repertório, como eu mencionei, quebra-nozes, no caso dela é certo. de esmeralda. Que a coreografia é aquela a gente escolheu uma versão porque existem várias versões então nós escolhemos uma versão é, que fosse melhor para ela e ela precisa realizar aquilo da melhor forma certo. e no trabalho no outro trabalho que eu criei para ela eu já criei pensando no que ela pode fazer de melhor né então ela tem uma liberdade ali maior de movimento conhecendo ah, né? as,
1: as potencialidades isso, da... isso. Da... e
2: aí o que acontece é que é assim, né, é muito qualquer, é muito, assim, um errinho ali, aquilo pode, né, é que nem uma olimpíada, né, uhum. que a gente assiste e às vezes nós treina, 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 chega lá na hora de, uma, de um giro cai, né. Então, assim, no solo que eles lá, é, com, eles consideram contemporâneo, ela tem como mostrar um outro, um outro lado dela de movimento, né, uma outra possibilidade de movimento, mas, assim, é mais ela estar preparada para que se por acaso, a, a, né? A gente fala, Ana, alguma coisa... Às vezes a coisa dá errado, né? Uhum. Como que você vai passar por isso sem que ninguém perceba que deu errado? Eu sou coreógrafa, eu sei que deu errado, mas o resto não pode saber, né? Então, na verdade, neste momento é muito treinar para que aquilo aconteça da forma que a gente considerou que acontecesse.
1: E aí... Você vai só, Ana, você vai só treinar para essa competição ou tem outras afazeres da escola paralelos ou não? É foco é... total lá, na...
3: Por enquanto, estamos no foco total.
1: Nos Estados Unidos. Não tem, não tem como desviar atenção.
3: Por enquanto, é.
1: Ah, que bacana. Bom, pessoal, hoje a gente conversou aqui com a professora Patrícia, Patrícia Otto, que preparou aí a Ana Júlia. Que vai para essa competição nos Estados Unidos, o Youth America Grand Prix, competição de balé. Ela vai entre São 12 brasileiras,
3: 12
1: sul-americanas, sul 12 sul-americanas, e elas classificou em terceiro lugar entre 169 bailarinos. Muito obrigado pela tua participação. Muito obrigado pelo Sucesso. Convite. Estamos aqui na torcida. Tá bom? Mas assim, na torcida que dê tudo certo, mas que principalmente você vá lá e se divirta, assim, sabe? Curta mesmo. Faça o seu melhor, saia de lá feliz com o que você fez, que eu acho que de resto as coisas acabam florescendo, com né, professor?
2: Com certeza. É isso, né? De que vale a vida se a gente não tiver sempre alegrias aí no caminho, porque só resultado, né?
1: É, vira, um, vira uma coisa assim, só cumprir, cumprir etapa e sim. regra, né? É. A vida é a gente curti-la da melhor forma
2: possível. Você vai pra lá, não? junto Estamos tentando. Ah, é, se Deus quiser, a gente vai conseguir ir juntas, mas se não... Os online da vida, mas eu <risos> espero que não. É um momento que a gente quer estar junto Sim, e é importante. é importante. Então, é que agora vem todo um processo aí para que isso aconteça.
1: É isso aí. Então, vamos ficar de olho. A gente vai ficar acompanhando aqui. E aí, quando acontecer a competição, a Rádio Educativa com certeza vai passar as informações aí para o nosso público que também adora balé. Eu sou Beto Pacheco, esse foi o Ed Curitiba, essa semana a gente encerra, voltamos segunda-feira, sempre ao vivo às 6 horas da tarde, de segunda a sexta, e vamos receber aqui um dos maiores bandolinistas do Brasil, Daniel Migliavá, que eu espero vocês. Alain Martins, valeu pela, pelos trabalhos técnicos e até segunda-feira.
5: Tchau! Ed Curitiba